0: Hola, ¿cómo están? After Party del triunfo de FC Carlos Stein frente a UTC en su renovada localía del Víctor Montoya Segura de Jaén, el estadio que no era empleado para la Primera División desde que Juan Aurich lo empleara, eh, allá lo utilizara allá por el año 2000. Y claro, en esta apuesta del del elenco leonardino para mudar su localidad a otra región a la región Cajamarca, el... Cajamarca termina eh, Stein ganándole a UTC 2 a 0 en un partido que no ha sido de manera radial y con el apoyo de diversos amigos en la... Su abertura, Víctor Sierra ha estado con el encuentro y la victoria de las Águilas 2 a 0, que va a traer colas. Y es que hay que ver un tema de cambios. Bueno, hay que confirmar el, el minutaje del cambio, eh, del segundo cambio de Stein, para que no haya existido este tema de cuatro cambios en, en momentos eh, diferenciados. Víctor, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Roberto, bueno, sí, empezando primero por el análisis del encuentro. Eh, Stein fue el. Llegó pocas veces el arco de Salomón Lidman y en las pocas veces encontró los dos goles. Por el otro lado, UTC intentó, intentó y Juan Goyoneche se, se ve, reflejó en la ficha, fue elegido el capo del encuentro con 15. Este, evitó tanto tanto que los centros que habían intentado hacer, que yo, y Johan Marchán, y también los intentos desde fuera el área de Donald Millán o de Carlos Diez. ¿no? Poco se vio el trabajo de Gaspar de Gentile dentro del área. Y también por su lado en Stein se vio muy poco también el trabajo de los dos delanteros que hoy este, ubicó Tavares Silva, Gabriel Leyes y Maximiliano Freitas. Ya para hablar de los cambios, primero, el primer cambio de, de Stein es este sale oshiro Takeuchi por lesión uh, y, y entra Damián Ismaiz al minuto 25. Después inicia el segundo tiempo y el narrador en la radio dice eh, el cambio, hay dos cambios, los dos los va a realizar este, UTC y menciona los dos cambios, que son Ignacio Rey y Luis Trujillo ingresaron, sale John Marchand y Leonardo Mifflin, y a los dos tres minutos en un cronómetro, dice un nuevo cambio para, este, para Carlos Stein, sale, ahí lo están llamando Gerard, Gerardo Freitas, nosotros lo decimos Maximiliano Freitas, y e ingresa Julio Landauri. Pasó algo de cerca de 10 minutos, al minuto 55, 55, sale ahí, este, sale Brandon Palacios, ingresa John Fajardo, haciendo que Stein defienda su marcador y ya no, ya no ataque en el trámite del encuentro y, dentro de, y yo ahí este, ya dije ya no va a haber, van a haber más cambios porque son tres tiempos distintos y este, casi algo de 20 minutos, 18 minutos después este, ingresa este, Oscar Vilches y el narrador dice va a ingresar Oscar Vilches un jugador muy atap atípico y apático para el juego de Carlos Stein y también ingresa Jorge Luis Molina y ahí es donde yo menciono en el grupo que ya se está, ya se menciona esto de los cambios y yo creo ahí que hay que revisar bien como lo que dice, principalmente lo que dice el árbitro, que es lo que va a mandar, pero yo sí me indicaría decir que el, el cambio de Julio Landauri no fue al entretiempo, sino fue minutos después.
0: Bueno, eh, es eh, un tema que va a traer cola porque se va a tener que eh, dilucidar si realmente ha existido eh, un, un tema de cuatro minutajes distintos. En cambio, yo entiendo, y es lo que quiero confirmar, pero en este momento estamos en, en las comunicaciones con Jaén, que el cambio para la entrada de la Andauri se habría dado.
1: Bueno, bueno, que recuperamos a Roberto para seguir profundizando un poco más en el trámite del encuentro, se, se vio muy, aún este, como vengo diciendo, muy este, muy muy sólido atrás, se resalta la participación de Johnny Mena y de Felipe Mesones, que hoy fueron los defensas centrales, ambos estuvieron sólidos, eh, anularon totalmente a Gaspar y Gentile, sí sufrieron con los pases que hacía Donald, Donald Millán entre líneas, pero no, no tuvieron una, una jugada donde hayan quedado este fuera de lugar, o hayan quedado este, mal ubicados, creo que tanto Johnny Mena que después lo respalda con su gol y Felipe mesones que lo, vine, lo vino haciendo despejando los centros este, tuvieron una muy buena tarde mañana tarde, no y en el medio campo se, se vuelve a ver que Josimar Vargas es un pilar muy importante para lo que hace Carlos Stein, tanto en defensa como en las transiciones en salidas, hoy Josimar Vargas fue, un, fue hoy el capitán, que ya lo viene haciendo en fechas anteriores, también fue el pase que era entre Oshiro Takeuchi y Brandon Palacios, los dos extremos que hoy ubicó Tavares Silva y fueron los que más intentaron por las bandas que le ganaron el duelo, sobre todo a Emilio Saba, Oshiro Takeuchi lo, sufrió, este, lo pasó con facilidad, pero no, no lo haya dejado tanto en ridículo como sería, pero sí fue este, más, el que más profundidad tuvo, no tanto como Brandon Palacios. Sí, Roberto.
0: Sí, creo que ahí estamos, eh, teníamos un, un problema. Bueno, vamos a repasar lo que fue la formación del cuadro leonardino con Juan Goyoneche en el arco, 4 trapecio 2, enviado por el uruguayo Tabaré Silva, Andrés López, el experimentado lateral, Johnny Mena, Felipe Mesón, de Soy de Back y Jean-Pierre Mendoza, el ex Guaral jugando como lateral izquierdo, Yosimar Atoche y Yosimar Vargas, hombres experimentados de ataque, Brandon Palacios y Chiro Takeuchi abiertos por los costados, en punta, dos delanteros netos de gol, Gabriel Deyes y Maximiliano Freitas. Ingresaron también mismo a los 25 por Takeuchi, este cambio de Landauri por Freitas que entiendo fue en el medio tiempo y lo vamos a confirmar para que no haya existido ningún problema. John Fajardo a los 55 por Palacios y a los 72 eh, Jorge Luis Coqui Molina por Vargas y a los 72 Vilches por Mesones. La formación de un Stein Víctor que fue bastante ofensivo y con esta novedad de tener dos pilotos de área. ¿no?
1: Sí Roberto, este tuvo dos delanteros, dos atacantes, sobre todo el que más intentó y el que más peligro generó fue Maximiliano Freitas. No tanto con, con cabezazos como su fuerte o, con, o ganando duelos individuales a, a Bernard Schuller o a Nicolás Ortiz, pero sí fue el que más estuvo participando en el juego. Ya cuando sale Maximiliano Freitas, en este cambio polémico que, que venimos diciendo, ingresa Julio Landauri, Gabriel se, se quedó como único delantero y perdió toda referencia, no participó tanto en el juego. Y cuando Nicolás Ortiz sale expulsado y Stein queda en, en la ventaja numérica, se vio tampoco, uh, no, no se vio tanto la participación de Garril Leyes que es un delantero que su fuerte es el juego aéreo el juego este, rápido y tampoco se asoció ni con Oshiro ni con Damián Ismaez, ni tampoco con este con Oscar Vilchas cuando ingresó no y por lado de, de UTC se, en defensa sí se vio un, un Bernal Suérez que su, un, sufría en este duelo individual que tuvo con Gabriel Leyes, mientras que Nicolás Ortiz este pese a ser expulsado al, a los 55 minutos y dejar en desventaja numérica a UTC, yo creo que tuvo un encuentro, este, por así decirlo, regular. Lamentablemente por la Roja se, se vio este perjudicado a UTC y, y perdió toda la oportunidad de generar peligro en el arco de Goyoneche, pero creo que sí tuvo un, 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 un duelo simpático y bueno ante Maximiliano Freitas y ante Gabriel Leyes.
0: En UTC lo que eh, se propuso fue un 4-2-3-1 con Salomón Lipman en el arco, eh, el ex-seleccionado. Emilio Saba, la novedad como lateral derecho, eh, ex-melgar. Nicolás Ortiz, Bernard Schuller y José David Soto, otra novedad de Franco Navarro y Novanda por los carrileros por el lado izquierdo. Al medio, Carlos Díaz con Leonardo Mifflin, que ya ha sido acomodado en esa función, cada día más parecido a Trujillo Mifflin en sus atribuciones en el equipo ya Franco, tanto a Trujillo como a Mifflin los ubiquen distintamente de laterales como de volantes, el trío de lanzadores y de Oshirakaki Donald Millán y John Marchán, esto nunca se mueve y en punta esta vez el argentino Gaspar Gentile, ingresaron Ignacio Rey al medio tiempo por John Marchán. al medio tiempo también Trujillo, Luis Trujillo de quien hablábamos por Mifflin a los 81 Diego Carabaño por Millán y a los 86 Cristian Mejía por 10 y Francesco Flores el ex Vallejo por Gentile, los goles del encuentro Ochiro Takeuchi a los 3 y yo ni a los 85 al inicio ya viendo estoy... clave de la juega que eso desarticula un poquito las intenciones de UTC y por supuesto lo que decíamos, Víctor, no esta eh, apuesta de te
1: eh, Decíamos, Víctor, la apuesta de Franco para innovar en los laterales, ¿no? Sí, es, hoy, este, no, como, como dije en la primera parte, no se vio un este un, unos laterales que hayan sufrido tanto en, en defensa, pero pre, es preferible, ¿no? A comparación del partido contra Sport Boys en la fecha pasada se vio un visto un Trujillo que fue titular más, este, más lanzado al ataque y hoy creo que lo sufre porque cuando ingresó este... Talara Trujillo para el segundo tiempo, UTC mejoró en esos 10 minutos que fueron 11 contra 11 e intentó llegar al arco de Juan Goyonez, estuvo cerca de, de empatar en ese momento el partido, pero nunca, nunca más lo volvieron a hacer ya por la desventaja numérica y en el primer tiempo se vio un, un José David Soto y un Emilio Saba muy, muy estáticos y muy dedicados a defender, a ver más a Salomón lidman y no tanto el área o pisar campo rival, ¿no? que es algo que se vio más en, en los equipos de, de de Franco Navarro,
0: ¿no? ¿Qué eh, referencias tenemos a través de lo seguido, Víctor, del arbitraje de Luis Siriaco, el juez eh, con pasado más regular en segundo...
1: Bueno, por lo que hemos, hemos estado escuchando en radios y hemos estado escuchando también al público...
0: ...la división, el día dos.
1: Bueno, como vemos, esto escuchando por la radio y hemos escuchado al público. No, no sería tampoco un, un litíaco, este errático en decisiones. Se vio un récord este, sereno, rápido y que, que pese a que, a, este, a que ambos equipos intentaban recurrir a las faltas, nunca se le vio tanto el descontrol del partido. Sí, este, sufrió un poco al inicio del segundo tiempo y esta tarjeta de Nicolás Ortiz este, vio la primera amarilla y a los nueve minutos vio la segunda, se vio un poco de desventaja a UTC, pero no se vio tampoco esa que se llama ley de la compensación donde tiene que hacer sufrir al equipo rival impulsamente. yo creo que hoy el árbitro sí sí fue bueno no, no, se le, no se le fue el equipo el partido pero tampoco se le vio tampoco tampoco este, se vio un, un partido rápido fluido que es algo que se se precia y, se, y ambos equipos intentaron ¿no? viendo sus extremos Viendo también al, al hombre que generaba peligro, ¿no? Donald Millán en UTC o simar Vargas en Stein. No, no se vio tampoco esa, esa rapidez y, y hay una jugada clave que en el primer tiempo que, este, que Carlos en generó por, por la banda izquierda que termina con un, un pase filtrado de, de Gabriel Leyes para el otro delantero, maximiliano Freitas que el árbitro asistente Abraham Loaiza lo, lo anula y, y pese a que el, árbitro lo, el asistente lo anuló y, y el árbitro lo cobró, la, la gente no empezó a reclamar entonces se, se vio que este, la gente también estaba consciente de que la jugada polémica por así decirlo, era, estaba bien cobrada y que no debió haber sido gol no
0: Bueno eh, Siriaco amonestó en filas de eh, stenga y Ampierre ¿No? que atajó un penal en momento...
1: Sí, Roberto, este, Juan Guadeneche llegó a atajar el penal este el penal que erraba Donald Millán ¿no? por una mano en el área de, de Andrés López el hoy lateral derecho de, de Carlos Steve, y, y bueno era un penal que iba a cambiar todo el destino del encuentro, pues 10 minutos eh, que Oshiro, te escucha bien notó el gol, el UTC tuvo una oportunidad lamentablemente para el equipo cajamarquino y para y felizmente para el equipo de Tavares Silva Juan Guadeneche logró adivinar y, y desviar el remate de Donald Millán que pese a eso Donald Millán no, no se vio pacado, no se vio ese iludido en su trabajo, sino se vio un Donald Millán más participativo y que estaba intentando por todos lados generar y encontrar a en Gentile, a John Marchand y, y a, y, y a acá aquí lamentablemente, para los intereses de, de su equipo, hoy Donald Millán, cuando sale e ingresa Diego Carabaño, tampoco se vio este cambio que había buscado Franco Navarro en profundidad para generar más, más peligro en su, en su campo, en, en el área rival, pero Sí, sí se vio que Donald Millán era el encargado de generar peligro y el, el hombre este encargado de, de mover todo lo que tenía que hacer el equipo de Martín en ataque...
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este espacio, ya nos vamos a meter de lleno con el segundo tiempo de San Martín y Huancayo, que lo tiene Marco Furnier vía Twitter, luego más tarde el after party junto a Yemi Valareso de Marco, y también en paralelo lo que ocurre en la Liga 2 entre Santos y Aurich en vía Twitter con Lenin Auris. Nos escuchamos más tarde, chau chau.